0: Etwas andere Weihnachtsgeschichte. Meine Lieben, wir, haben, wir lesen viel in die Bibel rein. Weihnachtsgeschichte, war dort ein Ochse oder ein Esel? Ist Maria auf einem Esel geritten? Ist Jesus in einem Stall geboren? Hm? Wo steht das in der Bibel? Es war eine Krippe. Aber wir haben einen Stall daraus gemacht. Waren es drei Könige? Hm? Geschenke, wir machen da eine riesen Ballon daraus, oder? Haben die Engel gesungen? Vorher haben wir ein christliches Lied gesungen. Die Engel singen mit, höre. Singen Engel in der Bibel? Uh-uh. Wir lesen das alles in der Bibel. Sie loben Gott, okay? Aber in der Bibel siehst du nirgends, dass ein Engel singt. Das ist in unserem christlichen Hirn, aber nicht im biblischen Hirn. Ja. Wir machen da manchmal etwas und lesen etwas in die Bibel rein. Vielleicht, ich weiß es nicht, können die Engel singen? Vielleicht. Vielleicht können nur Menschen Gott mit Singen loben. Könnte sein. Darum ist Musik so powerful, auch geistlich. Keine Ahnung, egal, ich will nicht in dieses Thema gehen. Aber wir lesen einfach Zeugs in die Bibel rein. Sind die, die Weisen aus dem Morgenland gleichzeitig mit den Hirten im Stall gewesen? Wenn es ein Stall gewesen sei, ist? weiß man nicht glaube nicht vielleicht sogar sind die zuerst, sind die nachher nach zwei jahren noch nach nazareth gegangen Wir packen alles zusammen und machen ein märchen daraus versteht ihr was ich meine und man hört immer diese gleiche geschichte aber habt ihr ja kennt ihr die weihnachtsgeschichte von matthäus das ist verfolgungskontext wenn ihr das kennt oder? und ich möchte ich weiß, ich muss jetzt ein bisschen vorwärts machen, aber ich möchte euch das zentralste vom Christsein weitergeben. Vielleicht ladet ihr mich nie mehr rein, aber wenigstens habe ich euch noch das wichtigste mit auf den Weg gegeben, finde ich. Ein Christ ist ein Mensch, der Gott hört und das macht, was Gott sagt. Ich wiederhole. Ein Christ ist ein Mensch, der Gott hört und das macht, was Gott sagt. Und meine Schafe, sagt Jesus, wir sind seine Schafe, machen wir mal so. Ihr müsst nicht. Er ist der Pastor. Und ihr sucht einen Pastor für diese Kirche, okay? Aber Jesus ist euer Pastor. Und wisst ihr, was wir heute Morgen hier haben? Wir haben eigentlich gar keinen Gottesdienst. Wir haben ein Meeting von von Beziehungsnetzwerk-Repräsentanten. Wir haben ein Ermutigungs- oder Herausforderungsmeeting von Repräsentanten von Beziehungsnetzwerken. Und der Gottesdienst ist von Montag bis Samstag in deinem Beziehungsnetzwerk. Und wenn heute Morgen ein irgendetwas, was ich da irgendwie rausgelassen habe, ein Same sein kann und sagt, jetzt gehe ich auf die Knie, wann ist das letzte Mal, wo du für Angehörige, Verwandten auf den Knie geweint hast, dass sie zu Jesus finden, zu diesem wunderbaren Hirten? Ist Jesus dein wunderbarer Hirte? Hat dir Jesus alle Sünden vergeben? Kennst du Jesus persönlich? Kennt dich Jesus? Wer kennt Putin? Okay, Justin Bieber. Wer kennt Jesus? Wer kennt Jesus? Okay. Wenn du Putin kennst, läufst du dann in den Kreml rein. Das ist ein Soldat. Ich war schon dort. Soldat. Soldat. Stopp. Aber wenn der, der Putin rauskommt, der Wladimir, wenn er rauskommt, hey, der Mario, komm, lass den hin, ich muss mich da noch Buße tun bei ihm, oder? <lacht> Dann spaziere ich in den Kreml. Und Jesus wird in der Zukunft frommen Menschen sagen, der allwissende Gott, der allwissende Gott sagt zu frommen Menschen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Wahrscheinlich noch unter Tränen. Kennt dich Jesus? Darf Jesus dir dienen? Darf Jesus dir sein Verständnis zeigen? Darf Jesus dir deine Füße waschen? Darf Jesus dich heilen körperlich? Nein, ich will Gott nicht herausfordern. Blödsinn. Darf Jesus dir dienen? Wir haben so viele fromme Fürze, die uns hindern. Jesus will dir dienen. Es will dich lieben. Kennt dich, Jesus? Erkennen, kennen. Adam erkannte sein Weib und sie war schwanger. Darf er ganz intim dich kennen. Und das andere ist die andere Seite. Dass wir Gottes Stimme, Gottes Herzschlag spüren, ist das Wort Gottes. Lest die Bibel, lern Kapitel, lern Verse auswendig. Gottes Wort lesen wir zusammen, das kennt ihr. Laut und deutlich. Ich sage nicht, ihr müsst aufstehen dabei. Aber äh, wenn ihr schon sitzt, dann laut und deutlich. Gottes Wort ist lebendig und kräftig. Darf ich nochmals bitten, ich weiß, ich, ich nerv euch, laut und deutlich, Es geht nicht um mich oder so, sondern um, Wort, um Gottes Wort. Das hat eine Wirkung für uns. Macht mach das auch zu Hause. Gottes Wort ist lebendig und kräftig und schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken moderne Übersetzung. Die Bibel, Gott redet uns zu uns durch die Bibel. Lassen wir uns schleifen von der Bibel. Und Gott hat in alle Menschen eine SIM-Karte reingelegt. Das Gewissen hat noch kein Chirurg rausgeschnitten. Alle Menschen hören Gott. Nicht nur die Spezialisierten, die Christen. Aber die, viele haben diese SIM-Karte nicht aktiviert. Und diese SIM-Karte wird erst aktiviert, wenn das Blut von Jesus kommt. Das ist das, der Code, um das, die SIM-Karte zu aktivieren. Wenn Menschen Bußen tun, hören sie seine Stimme. Und nachher ist das Gewissen nicht nur für die Sünden, sondern auch für die guten Taten da, dass wir merken, ah, ich, muss, ich muss etwas machen. Und t- Buße tun. Wer, wer aus der Wahrheit ist, sagt, der Pilat, sagt Jesus an Pilatus, der hört meine Stimme. Und dass wir wahr werden und das machen, wo Gott uns sagt. Und bei Maria, ist das, sie hat eine Begegnung von Jesus. Sie sagte, wenn du Gott hörst, wenn du, Gott, wenn du ein komisches Erlebnis machst, dann fragst sofort Gott eine Frage. Wenn ich mit Leuten rede über das Evangelium an der Kasse, kann nicht, aber wir haben andere Läden, dann gehe ich nicht zum Selbstbedienungsding, sondern ich grinse die Kassierin an. Sie denkt, was will der von mir. Nachher schaut sie weg, arbeitet weiter und ich grinse weiter. Wegen Jesus. Ich habe ihr Paradies. Ich habe es ewig gelebt. Ich grinse und wenn sie zurücklächelt, dann habe ich sie. Dann habe ich den Liebenskredit verdient, dass ich meine Wahrheit geben kann. Liebe und Wahrheit. Versteht ihr, was ich meine? Da komme ich, in der Schweiz funktioniert das phänomenal und ich glaube in Deutschland auch. Ich sage nichts, nur guten Tag. Guten Tag. Und von zehn Schweizer, das ist glaube ich in Deutschland auch, machen acht so. Und dann sage ich, Herz, kennt ihr diesen Punkt? Sie, Gott liebt sie. Niemand hat seine Nase so wie sie. Sie sind einzigartig. Aber wir haben die Punkte, Strich, kennt ihr das? Wir haben Gott ignoriert. Wir leben so, wie es Gott nicht gäbe. An einem Kind muss man nicht das Schlechte beibringen. Macht es automatisch. Man muss ihm das Gute beibringen. Wir haben ein Problem. Aber wissen Sie was? Gott wurde ganz Mensch in Jesus. Und dann kneife ich ein bisschen. Mach das auch. Mach das genau, kopiert das genau. Nicht fest, aber einfach ein bisschen. Weil die Leute hören nicht nur Worte. Sie sehen, sie spüren. Okay? Dann kneife ich ein bisschen. Dann Gott wurde ganz Mensch in Jesus und hat, durch die, Verstehung, hat die Sünde weggenommen. hat das, Die Ignoranz, nicht Sünde, ich sage Ignoranz, das verstehen die Leute besser. Das ist das Gleiche. Und das Fragezeichen ist, wollen Sie weiterhin und da mache ich so, dass die Leute es hören mit den Augen? Wollen Sie weiter Gott ignorieren oder wollen Sie akzeptieren? An der Kasse machst du das. An der Kasse. Und meine Lieben, und wenn ich Zeit habe, und das war jetzt drei, ein bisschen länger, und wenn ich Zeit habe, ich sage Sie: Heute Abend flüstere ich, dann hören die Leute besser. Heute Abend, wenn Sie ins Bettchen gehen und ihr Kopf auf das Kissen legen, flüstern Sie mal ein Gebet zu Gott. Und sagen sie, Gott, gibt es dich? Stimmt das, was die Heike mir heute erzählt hat? Und ich sage ihnen, wenn sie Gott eine Frage stellen, könnte eine Antwort zurückkommen? Und das ist nicht nur bei den Ungläubigen so, sondern auch bei den Christen. Wann ist das letzte Mal, wo du Gott eine klare Frage gestellt hast? Es könnte eine Antwort zurückkommen und es kommt eine Antwort zurück. Wir müssen einfach mit dem Herz und nicht mit dem deutschen oder Schweizer Verstand hören. Wir sind keine Seelenchristen, sondern Geisteschristen. Wir sind aus dem Geist wiedergeboren, nicht aus der Seele. Und die Maria war bereit. Und wann, was sagte sie? Hier bin ich. Heike. Und was sagt die Heike? Hier bin ich. Herr, was willst du mir mit, hm, was du mir mit dem sagen? Zum Glück bist du schon getauft. sonst Wenn ich da spucke, das tut mir leid. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott sucht solche Menschen, die sagen, Herr, da bin ich. Und die Weltgeschichte hat sich verändert. Ihr kennt die Geschichte. Gabriel ist gekommen, du wirst den Sohn gebären. Und Gott wurde Mensch. Gott wurde nicht Mensch an Weihnachten, sondern im Bauch von Maria. Okay? Und an diesem Tag hat es geheißen vom Engel und vom Himmel, für Gott ist kein Ding unmöglich. Gell? Für Gott ist kein Ding unmöglich. Ein Tag bevor Jesus aus dieser Welt ging, im Garten Gethsemane, die Welt ging verloren in einem Garten und die Welt wurde gewonnen in einem Garten, Blaise Pascal. Am Tag vor dem, bevor Jesus aus dieser Welt ging, hieß es vom Himmel: Es ist unmöglich. Ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht? Es ist nicht möglich. Manchmal sagt der Himmel: Nein, Herr, ich will, nein. Lebst du, kannst du leben mit einem Nein? Ich liebe Jesus und ich kann leben mit einem Nein. Und die Maria war bereit. Und dann hatte sie Probleme. Ja, und das kommt. Wenn du das machst, wo Gott sagt, dann ist, sage ich mir, mehr als 50% Prozent wirst du Probleme haben. Halleluja! Halleluja! Römer 8, 28. Wer kann den auswendig? Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Zwei Verse vorher, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Dann heißt es später, aber wir wissen aber, dass alle Dinge zum Besten dienen, inklusive das, und er wollte sie heimlich verlassen, er dachte in seinem Herzen, sie heimlich zu verlassen. Du wirst Probleme haben, wenn du das machst, wenn du bereit bist, für den Willen Gottes zu leben. Aber Halleluja, wenn du Probleme hast wegen Jesus. Ich sage, Probleme für Jesus und du sagst Halleluja. Ein Freund, der letztes Jahr gestorben ist, der hat ganz viele Kirchen gegründet, im Südsudan und so. Neunmal im Gefängnis. Sie haben ihm Nadel unter die Fingernägel gehämmert, im den eingehängt reingehängt und geplagt, gefoltert. Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Ich habe geweint und getanzt mit ihm einer der besten Freunde in AVC. Ich habe, glaube ich, noch nie für einen Menschen so geweint wie für ihn. Und er hat mir gesagt, Mario, wenn du Probleme hast, dann bitte Gott um ein größeres Problem. Hä? <lacht> wenn du Probleme hast, bitte Gott um ein größeres Problem. Weißt du wieso? Dann wächst du im Glauben. Wenn du weißt, etwas zu machen, das gut ist, richtig ist, aber dich kackt es an, es zu machen. Und du machst es trotzdem, dann wächst du geistlich. Ich wiederhole. Willst du geistig wachsen? Ja. Wenn du etwas machen musst, was dich an, äh, sagt man, an nicht gerne machen willst, und du weißt, es ist richtig zu machen, und du machst es trotzdem, wächst du geistig. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt habe auf meines Vaters Thron. Wir sitzen, wir sind nur nicht mit einem Palmzweig vor dem Thron. Wir sitzen mit Jesus auf dem Thron. Die Braut sitzt mit dem König auf dem Thron. Wer überwindet? Wo sind die Deutschen, die überwinden? steckt mal die Hände auf. Ich will überwinden. Ihr müsst das euch selber sagen. Nehmt eure Seele an die Hand. Nehmt eure Seele an die Hand. Seid keine seelische Christen, sondern geistliche Christen. Ihr habt Geist, Seele und Körper. Nehmt eure Seele an die Hand und führt die Seele einen Weg. Ins Fasten, ins Bibelfers auswendig lernen, ins Gebeten. Wir machen eine Gebetsnacht hier. Vom Abend zum morgen bis morgens um 6. Ich bin dabei. Ich predige nicht einfach und komme nicht. Ich komme wieder. Wer hat schon mal eine Nacht durchgebetet? Eins, zwei, drei. Krass. Überdurchschnittlich. Genial. Komm, wir machen das mal. Geht mal an eure Grenzen. Wer hat schon zwei Wochen gefastet? Frage ich nicht. Das ist zu blöd. Aber versteht, ihr, was ich meine? Fasten mal voll fasten. Wo sind die Christen, die an ihres Limit gehen? Die ihr Leben nicht lieben bis zum Tod? Die ringen auf den, auf den Knien kämpfen im Gebet. Wo sind die Frauen und Männer, die kämpfen für verlorene Seelen? Und vielleicht merkst du in deinem Herzen Schmerz. Mich interessiert es gar nicht. Aber das ist super, weil dann merkst du, ich bin geistlich arm. Und wisst ihr, was das klarste Zeichen von Erweckung ist? Wie viele Tote musst du auferwecken, dass du erweckt bist? Wie viele Gebetserhörungen musst du machen? Wie viele Mal musst du in die Kirche gehen, dass du weißt, du bist erweckt? Blödsinn. Wenn Das klarste Zeichen, dass du erweckt bist, ist, das, wenn du ein Un Hunger nach Jesus hast, wenn du den Himmel auf die Erde reißen willst. Unser Job ist gar nicht, in den Himmel zu kommen. Unser Job ist, dass der Himmel auf diese Erde kommt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ich merke, in gewissen Kirchen sind wir so ignorant und gleichgültig geworden. Und wir sind bereit, vielleicht wieder wieder Josef, ich verstehe dich. Ja, du erzähl mir doch, Heiliger Geist hat dich geschwängert, du hör doch auf, du mit diesem Heiligen Geist hey, hast du einen Knall. Ich verstehe, verstehe das, dass die Leute ein Problem haben mit dem Heiligen Geist, vor allem die Schweiz und die Deutschen, weil es gegen unser Verstand ist. Wunder, hör auf Mario, Wunder. Wir beten den Ratio an, den Verstandensgeist in unseren Ländern. Nur das, was wir verstehen, ist Wirklichkeit. Blödsinn. Gottes Wort sagt, denn er macht mehr, als wir bitten und Verstehen. Und das steht uns im Weg, geistlich zu leben. ein Verstandensglauben. Ich möchte schließen mit diesem Vers. Zentraler Vers in der Bibel. Eins weiter noch. Haben wir lesen den zusammen. Und als er das Volk hörte Kinder oben: ich muss Schluss machen, tut mir leid. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Bittet den Herrn der Ernte. Betet weiter. Ich habe jetzt 25 Jahre für meinen Ex-Chef gebetet. Äh, wenn wir beten, wir nehmen die mir die Ernte wahr. Betet das jeden Tag. Stellt euer Smartphone auf 9.38 Uhr. Matthäus, 9.38 Uhr. Macht das. Wer will das machen? In den nächsten zwei Wochen. 9.38 Uhr dann betest du. Bist du in der äh, im Lidl? Schickst du Arbeiter in die Lidl-Ernte? Hast du Angst, von Jesus zu erzählen an deinem Arbeitsplatz? Kein Problem. Aber, aber das kannst du beten. Nein, zurück. Genau. Da, einfach auf dem Vers. Das kannst du beten. Das ist eine Entlastung vom Hirten. Du musst nicht mal evangelisieren. Aber du musst beten, Da steht im Imperativ. Das Vaterunser, hat die Kirchengeschichte einen Ballon aufgeblasen, das Vaterunser ist eine Empfehlung, wenn ihr beten wollt, könnt ihr so beten. Das da da ist Imperativ. Das erwartet Jesus von uns, dass wir das beten. Warum? Weil er wegen dem gekommen ist. Gott wurde Mensch, um die Menschen zu retten und wir sind da, wir warten auf die Ewigkeit und die Entrückung. Blödsinn, wir haben einen Job zu tun, aber wir können mindestens beten. Mario, du bist Evangelist, ist einfach für dich. Aber du kannst beten. Du kannst vielleicht deinen Kindern, die Jesus noch nicht kennen, nicht von Jesus erzählen, weil du zu nah bist. Herr, schick du Arbeiter in die Ernte meiner Kinder. Und wenn du das machst, fallen deine Tomaten weg von den Augen. Will zunehmend, jeden Tag, zwei Wochen. Wer will das zwei Wochen machen? Come on. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich stelle den Wecker eine Minute beten für Arbeiter in die Ernte. Dann habt ihr den Willen des Jesus gemacht. Gell? Und wenn ihr das jeden Tag ein Jahr lang macht, habt ihr sechseinhalb Stunden gebetet für die Ernte. Come on. Ja, es ist so. Geh mal zum Schluss. Warum 15? Ist das? Stress mich das Ding. Gehen wir zum Schluss. Zum Schluss. Einmal durch. Der kommt. Da Noch ganz, ganz kurz das da. Ganz kurz das. Meine Lieben. Und wenn ihr betet, bleibt dran, im Gebet. Bleibt dran im Gebet. Betet viel. Betet und bleibt seid treue Frauen, treue Männer des Gebets. Seid stur im Gebet. Seid wie ein Bibeltärer. Wenn er zubeißt dann macht er den Kiefer nicht mehr auf. Bleibt dran im Gebet. Ich habe 25 Jahre für diesen Multimillionär gebetet. Sein Leben wurde immer schlimmer. Er hat mit drei Frauen Kinder heute. Ein riesen im Leben. Herr, was soll das? Ich habe weiter gebetet. Jetzt im Januar. Letzten Sommer hat sich sein Sohn entschieden für Jesus. Jetzt im Januar hat sein Sohn sich taufen gelassen. Sitzt der Peter dort auf dem Stuhl mit dem Tüchli und seinen Kleidern. Ich kam rein mit meiner Frau. Was machst du hier, Peter? Ich will mich heute auch taufen lassen. Ich sage, was, aber kennst du Jesus? Ich will auch mit Jesus leben. Ich habe ein Durcheinander im Leben. Meine Lieben, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe 25 Jahre für den gebetet und jetzt will er mit Jesus leben. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe gesagt, dann sagt meine Frau, komm, tauf ins den, du siehst ja, der ist treuemütig. Dann sage ich, nein, bei mir muss eine sünder und Glaubenskonkurs, das geht nicht einfach so. Dann sagt sie mir, Du nicht, oder so gesetzlich, jetzt darf doch den. Und ich sage, Schatz, ich kann nicht, ich bin blockiert. Da hat ein halt, hat sie den Pastor gefragt, ist gut, alles klar, Danke. Und jetzt sieht man Veränderungen. Jetzt hat er vor drei, Wochen, vier Wochen, hat er das erste Mal eine, kam er in eine Freikirche Jetzt hat er sein Zeugnis gegeben. Jetzt beginnt der Kohle zu geben. Halleluja für die Projekte. Meine Lieben, Gott der hört unsere Gebete. Hört nicht auf zu beten für eure Kinder, für eure Nachbarn. Der Teufel flüstert euch ein. Das bringt doch gar nichts. Was nützt das schon? Gott hat schon immer durch das Schwache, das Mächtige zu Schande gemacht. Hört nicht auf zu beten, auch für die deutschen Knacknüssenherze. Hört nicht auf zu beten. Hört nicht auf zu beten, meine Lieben. Ich muss zum Schluss kommen, wirklich zum Schluss. Genau. Und ja, Nein, einfach das Senden, noch ganz kurz das Senden. Meine Lieben, das Wort hier ist nicht apostolos, senden, Postauto, Pöstler. Das Wort ist ekpallo, austreiben. Dämonen austreiben, das gleiche Wort. Paulus in der Schiffsnot, die Schiffsinstrumente über Bord werfen, hinaus werfen. Und jetzt betest du es nochmals. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte kicke. Ich habe in der Bibelschule Kirchengeschichte genommen. Die, die Christen in Pfingsten wurden getauft mit dem Heiligen Geist, sind sitzen geblieben in Jerusalem. 5000 Männer haben Beamer eingerichtet, Gütergemeinschaft gemacht, sind fünf bis sieben Jahre da, sind nicht zu den Heiden. Sie sind in Jerusalem hocken geblieben. Und dann, was ist passiert? Was musste Gott machen, dass die endlich zu den Heiden gehen? Verfolgung, Stephanus gestorben, Philippus, Samaria, Petrus, Caesarea und dann ist es gegangen. Und wir leben das genau gleiche auf den Verfolgungsländern. Und meine Lieben, ihr könnt nicht warten auf die Verfolgung, sondern ihr könnt euch selber von der Bibel einen Kick geben lassen. Ich will noch beten. Tut mir leid, dass ich überzogen habe. Vater, wir danken dir, dass du unsere kurzen, schwachen Leben kennst, hier sollst du sie haben, für dein unheimlich riesiges Reich. Ich danke dir für diese Christen hier in in diesem Loch, (lacht) im Hassloch. Ich danke dir für meine Lieben hier und dass sie Liebe leben und dass der Hass im Loch bleibt. Ich danke dir, Vater, dass du, du kannst schon spielen, wenn du es hast, zu spielen. Ich danke dir, Vater. Und wir beten, schick du Arbeiter in deine Ernte. Herr von der Ernte, schick du Arbeiter nach Somalia. Schick du Arbeiter nach Afghanistan. Wo, Herr Jesus, füll uns mit dem Geist des Gebets. Und lass uns wieder, es tut uns leid, Herr, dass wir, dass wir mit uns selber mehr beschäftigt sind, als mit deinem Reich. Ich merke hier, ich habe die Gesichter von vorne gesehen. Ich habe erschütterte Gesichter gesehen und das ist dein Wirken, Heiliger Geist. Und es soll nicht nur bei diesem Gefühl bleiben, sondern, Jesus, wir wollen wirklich, wir müssen auch nicht weinen immer. Buße tun ist nicht nur weinen. Und wir kommen zu dir und kehren um und sagen, Jesus, die Menschen in Hassloch und Umgebung brauchen dich. Zeig mir, was dran ist. Zeig mir dein Reich. Schick du Arbeiter in deine Ernte. Zeig mir die zerbrochenen Menschen. Und ich will sie zu dir führen und auch zu meinen Freunden in der Kirche. Danke, Vater, dass du uns erwächst, uns ermutigst auch. auch zerbrechst. Ich will, dass du mich auch zerbrichst, Herr. Wenn das Samenkorn in die Erde fällt, zerbricht, dann bringt es dann viel Frucht. Vater, ich danke dir, dass du mit uns bist. Dieser Vers habe ich noch vergessen, meine Lieben. Gott ist mit euch. Immanuel, hat er dem Josef gesagt, im Traum. Es tut uns leid, dass wir Verstandeschristen sind in unserer Schweiz und Deutschland. Herr, wir wollen wieder auf Träume hören. Wir wollen auch wieder auf deine Stimme hören. Danke, dass du an uns wirkst. Danke, dass du mit meinen Lieben bist hier und dein Reich baust. Es ist eine Ehre für dich unterwegs zu sein, Jesus. Jeder einzeln, jeder mit seinen Gaben. Lob und Dank, Herr, für diese Gemeinde und dass du da noch Gewaltiges, du hast noch viel mehr auf dem Kasten und Hilfe in einem einem Pastor, aber du bist ja eigentlich der Pastor, Jesus. Danke, wir sind alle Priester, wir danken dir, dass du uns brauchst für dein Reich. Lob und Dank und Preis und Ehre und eines Tages werden wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen, bald wird das schon sein, ich, ich merke es bald. Und, Vater, es mir viele, viele Menschen und dass die Menschen auf uns zukommen und sagen, Danke, Heike, danke, Günther, hast du, hast du das Mund aber, aber angeschrissen? Hast du Mut gehabt, auf mich zuzukommen, auch wenn es unangenehm, unangenehm gewesen ist für dich? Danke, danke, hast du mir von Jesus erzählt? Ich bin hier wegen dir. Danke in aller Ewigkeit. Warst du treu? Danke, Jesus, warst du treu. Amen.